Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Superentreprenörerna. Idag, jag och Camilla är i Göteborg och ska podda idag från Nordea-kontoret här med Sofia Appelgren. En serieentreprenör som redan vid 20-årsåldern startat två företag. När hon var 23 blev hon känd i hela Sverige när hotell- och restaurangfacket satte hennes salladsbar i blockad. Men sedan tio år tillbaka driver Sofia Mitt Liv där hon hjälper att matcha utlandsfödda akademiker med svenska arbetsgivare och därmed kämpar för ett ännu mer inkluderande samhälle och mångfald på arbetsmarknaden. Mitt Liv har blivit utvald som ett av tio bolag i Norden för att vara med i Hello Nordics. Och vår vd Kasper von Koskull säger att vi som den största banken i Norden vill verka för en god samhällsutveckling och samhällspåverkan. Välkommen till Superentreprenörerna, en podcast för dig som är intresserad av entreprenörskap, ledarskap och vill göra en förändring. Lyssna och inspireras av Nordens mest spännande kvinnor som har startat eget. Vi på Nordea, vi älskar entreprenörer och nu finns det en egen helt grym enhet för alla fantastiska startup som heter Startup and Group. Och denna podcast är en del av Nordeas satsning på entreprenörskap. Du hittar podden, våra events och andra spännande initiativ på vårt Instagram-konto Nordea Growth. Har du förslag på några andra inspirerande entreprenörer så får du jättegärna kontakta oss på Instagram Nordea Growth eller vår mail superentreprenörerna.nordea.com Ja, med det sagt så vill vi välkomna Sofia. Tack så jättemycket. Varmt välkommen. Tack. Så kul att se dig igen. Vi träffades ju när Nordea inledde samarbete med Ashoka som är ett av världens största nätverk för sociala entreprenörer. Och då fick jag den stora äran att vara delaktig i del av er resa och en mentor. Varför blev du social entreprenör? Oh, den frågan har jag fått några gånger. Och det var nog ingenting som jag aktivt valde. Jag vaknade inte en morgon och tänkte att jag ska bli social entreprenör. För det första så tog det två år på mitt livsresa innan jag visste ens vad social entreprenör var. Och det var faktiskt Ashoka som, som också har myntat socialt entreprenörskap, det begreppet. Som hittade mig via Irland och tog med mig in i deras fellowship. Så det var första gången jag hörde och fick lära känna en massa sociala entreprenörer ute i världen. Men för mig så... Jag hade en idé och... Som kombinerar hjärta och hjärna. Och eh, om man vill kalla det socialt entreprenörskap så kan man få göra det. <laughs> men det var inget aktivt val. Men idag är jag väldigt stolt att det är en konsekvens eller ett begrepp. Eller en titel eller vad det nu är. En, en, någonting som folk kan relatera till. Som kan ge en bild av, av vad mitt liv vill vara och vad vi vill skapa. Tack Ashok att ni hittade Sofia. Yeah. Och socialt entreprenörskap, entreprenörskap är något som växer eh, väldigt mycket och just att göra impact. Mm. Så det är väldigt kul att det uppmärksammas. Mm. Men eh, idén, eh, vad mm. var det för idé och hur blev den till verklighet? Ja, alltså är man lite entreprenör då kan man säga att det, det är väldigt kort från idé till verklighet. Och det som är mitt liv idag kanske inte riktigt var idén när vi startade för tio år sedan. Eh, idén var det men verksamheten ser lite annorlunda ut därför att vi har utvecklats och vuxit med tiden, samhällsutvecklingen. 
frågorna omkring oss, frågorna i omvärlden eh, har förändrats och eh, vi har vuxit med dem. Men eh, idén Mitt Liv eh, handlade om att skapa en mötesplats mellan människor i syfte att bryta fördomar och där vi skulle lära oss att se varandras styrkor och där nyfikenheten skulle vara drivkraften och inte de rädslorna som skapar ett vi och dem eller gör skillnad på vad vi kommer ifrån. Så att skapa en sån mötesplats det var min idé, min drivkraft. Och det jag fick syn på redan första året 2008 det var att det är bara en win-win. Och det finns inget, det finns ingen, alltså vinnarna i de mötesplatserna det är alla som deltar. Det är inte någon som hjälper någon annan utan alla växer. Och det har varit viktigt för mig, den röda tråden i allt vi gör på mitt liv. Att vi kommer in och vi växer tillsammans oavsett varifrån vi kommer. Så bryta fördomar och nyfikenhet som drivkraft har varit idén. Och hur har vägen varit? Oj. (laughs) Ja, hur har vägen varit? Den har inte varit spikrak. Den har varit den har varit krokig och den har varit som en bergdalbana och kanske som det för de flesta som startar och driver en verksamhet. För det är en sak att starta någonting. Det är en annan sak att stanna kvar och förvalta någonting och få något att faktiskt växa över tid i min erfarenhet och sen har vi också byggt en organisation eller ett företag som för tio år sedan var lite nytt i tiden, man pratar inte så mycket om socialt entreprenörskap eller socialt företagande för den delen och det det har i sig utmanat oss att röra oss mellan det privata, offentliga och ideella och kommersiella i de här frågorna därför att det finns en stark tradition i Sverige att staten ska lösa alla samhällsutmaningar vilket kanske skiljer Sverige eller länder med starka stater från hur man arbetar och tar ansvar för sitt civilsamhälle helt enkelt och eh, där har vi rört oss och stångat oss lite för att hitta våran väg. Och det har ju handlat om att få med sig människor både från det offentliga och privata och bygga förtroende i alla olika sammanhang som vi rör oss. Och det tycker jag, det har tagit tid men vi har det nu. Och det är vi väldigt, väldigt stolta över. Och att bygga relationer är ingen quick fix. Det gör man liksom för livet. Och eh, det upplever jag att... att eh, Ja, att kollegor och mitt liv har blivit bra på. Att relationen är quick fix och integrationen är quick fix. Att jobba med värderingar är ingen quick fix. Ja, men imponerande där. Ja. Jag, jag men tänk- en rolig resa vill jag ju tillägga. Ja, vad bra. Ja, bara rolig, men jätteutmanande ibland. Jag tänker också vilka stöttar det. Jag tänker då både vilka är som ägare, hur ser samarbetspartner ut? Mm. Vi har ju en liten ägargrupp och eh, vi är sju ägare- och de är egentligen, ja, liksom har ju gått in. Vi har ju tillsammans grundat bolaget Mitt Liv ABSVB. Och SVB står för särskild vinstutdelningsbegränsning. Så ägare som inte har några vinstintressen annat än att vi ska skapa social impact. Men vår bolagsform är att vi funkar på, som ett vanligt företag. 
Och sen har vi ju vår kära styrelse då. Och där är vi ett, ett engagerat gäng som med olika kompetenser, mångfald som bidrar på olika sätt för verksamheten. Så utveckling. Och sen så har vi vårt team som då jobbar varje dag för att skapa förändring och inkludering. Och för att finansiera verksamheten så har vi våra partnerorganisationer. Det är många, många stora, fina och mellanstora och små företag och organisationer. Och sen har vi vår consulting. Det är så vi liksom går runt. Så att vi, har, vi står ju på helt egna ben och har intäkter för att vi skapar värden och affärer helt enkelt. Hur blir man samarbetspartner med er? Hur? Ja. <laughs> ja, det är en bra fråga. Antingen så söker vi upp företag som vi vill jobba med. Eller så söker företag eller organisationer upp oss för att man har ett behov av att driva de här frågorna i sin organisation på olika sätt. Och då möter vi upp dem i det helt enkelt. Så att, eh, det är mycket så. Uppsökande, men också allt mer företag och organisationer som kommer till oss och vill att vi skräddarsyr och anpassar och, och möter dem där de står. Kul. Och det är väldigt, väldigt roligt. Ja. För visst jobbar ni också med utbildning då av företagen, ja. tänker jag. Ja, och nu har vi, vi har precis avslutat ett inkluderande ledarskapsprogram för 275 chefer på Volvo Cars Torslanda. Jätteroligt. Och eh, vi har utbildat eh, Nobina eh, där också. I inkludering och mångfald. Och eh, vi gör så mycket roliga spännande uppdrag. Eh, stora och lite mindre. Men eh, man kan säga att också med hela MeToo-rörelsen och en ökad medvetenhet om de här frågorna. Och det viktiga med att faktiskt ständigt arbeta med värderingar i sina organisationer. Och det här med att omvärlden förändras så att Sverige faktiskt förändras. Eh, så... Så kommer mycket behov av att komma in och jobba med med organisationskultur. Och komma åt och på djupet för att förflytta och möta framtiden. Så att det är väldigt roligt uppdrag. Heja på er. Men hur var det från början? Jag tänker att få med sig mm. samhällspartners. Mm. För du började väl själv? Ja. 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 Jag tänker när man som, ett, som en ny organisation mm. som vill... Men, kroka arm med, med olika typer av samhällspartners. Ja. När man inte sitter på tio års erfarenhet. Nej, precis. Man... Vad gör man? Gud, vad var de där första stegen? Ja, det är en bra fråga. Jag måste tänka tillbaka lite. Det är... Nej, men alltså... Jag hade ett sånt... Alltså, man brinner. Man brinner. <laughs> För att... Och, och är så övertygad om att det vi gör är rätt. Och på något sätt så smittar ju det liksom. Så att jag tror det första är att tro på sin idé. Mm. Tro så starkt på sin idé så att man, man liksom smittar med den. Eh, och sen handlar det givetvis om att få det där första kontakten eller referensen som kan gå i god för att det är, det är en bra entreprenör och eh, en idé som är viktig att vi stöttar. Och när man har sina första så börjar det liksom pratas lite. Och så ska man vara prestigelös och öppen tycker jag. Och också säga att jag behöver hjälp. Hur gör jag? Så att med många kloka människor omkring så, så har man ju fått hjälp när man har bett om, om det. 
Eh, och det är väl lite dåliga på ibland att faktiskt be om hjälp. Men eh, det har man gjort några gånger. Men har du knackat dörr själv? Eller, ja. Mm. Ja, hur, var, hur har den här uppsökande processen varit? Nej, men man kan säga i början så för att testa och se är det här ett koncept som håller för näringslivet. Så istället för att bara sälja in så testade jag idén några gånger på några företag. Och gjorde liksom lite nyfikna intervjuer. Hur ser era behov ut? Och är det här någonting som ni tror skulle passa er? Och hur skapar ni engagemang idag? Hur, kan, hur skulle vi kunna bidra för att stötta er i ännu mer engagemang i organisationen? Och då får man ju lite... När man stöter sin idé mot liksom marknaden eller omvärlden så får man antingen en bekräftelse på att det är bra eller att det är dåligt. Så att, och kan anpassa sig efter det. Och det är det som gör att mitt liv, den nyfikenheten för att omvärlden hela tiden förändras och ser ut och vad företagen faktiskt behöver. Det är det som gör att mitt liv inte ser ut idag som det gjorde för tio år sedan. Så att vi växer ju med att världen förändras eller Sverige förändras. Jag tänker växa med brukaren också. Det är ju ja. helt rätt. Ja. De stora företagen som mm. ni nu samarbetar med det är ju det är många som vill åt dem mm. eh, för att få med eh, i form av kunder och ja. leverantörer och liknande. Ja. Hur, vilka söker du upp? Jag tänker, vilka, hur vet man vilka man ska prata med? I de stora bolagen så finns det ju ofta liksom en mångfaldsansvarig eller en eh, talent manager eller någon som liksom jobbar med människor och, och mångfald. Eh, men eh, sen är det ju alltså, de som har det yttersta ansvaret för att få det här att hända det är ju chefer och ledare i organisationer. Och eh, ett sätt... Ett bra sätt att nå ut eh, har ju varit via våra mentorprogram. Att vi har fått någon engagerad från ett företag som har varit mentor. Och så har den personen tagit med sig frågan in i sin organisation och känt att här kan vi inte vara utan. Och på det sättet så har det också blivit ett litet liksom, självspelande piano med word of mouth. Och det är det finaste betyget vi kan få. Så vi är väldigt noga med att göra ett väldigt bra jobb med, med det nätverket som kommer till oss. För att då vet vi att då får vi goda ambassadörer där ute. Så att ja. Sen är det ju springer man inte alltid på rätt personer. Det finns ju de som ansvarar för de här frågorna som egentligen kanske inte vill ha frågan på sitt bord. Och där är det givetvis svårare att nå igenom. Men, men jag skulle säga att idag och med de förändringarna vi ser omkring oss så har de alla flesta förstått att det är inte längre en fråga om om utan det handlar nu om på vilket sätt om man ska vara med den här talangjakten och konkurrensen om, om arbetskraften. Och när vi pratar om mentoradepter, hur, hur får ni det att fungera och vad har ni för krav? För våra mentorer så mm. vill vi att man ska ha en erfarenhet från det svenska arbetslivet och kunna lite liksom, och då har man automatiskt lite koderna in i, på arbetsplatser eh, och ett engagemang för det tar lite tid att engagera sig samtidigt så hör vi i slutet av varje mentorprogram att oh, vi skulle vilja ha fler träffar och kan vi inte göra det och det och så fortsätter man sin relation så att vi kan säga att över 70% har en fortsatt relation efter programmet slut. Och det är ju fantastiskt. När det kommer till adepterna så är det eh, utlandsfödda som har någon typ av eftergymnasial utbildning. Och eh, 
ett behov av ett sammanhang att känna igen sig där man delar sina utmaningar in på den svenska arbetsmarknaden med andra ser att det finns fler så att man inte känner sig ensam men också ett stort behov av att bygga sig det här professionella nätverket därför att vad vi kan se så det sägs att ungefär 7 av 10 jobb går till via nätverk och kontakter i Sverige och Sverige är säkert inte unika men man behöver det här nätverket för att få referenser och så vidare. Hur lång tid är de här programmen tänker jag som du pratar om att 70% håller kontakten efter? Hur ja. länge det har sett lite olika ut. De har gått från att vara ett år långa till eh, sju, åtta månader till sex månader. Och nu kortar vi ner ytterligare med ett lite mer intensivt program. Så att i höst kommer de rulla mellan fyra och fem månader. Så ett höst och ett vår. Och vi har två program så att vi har ett fysiskt där vi ses i de regionerna mitt liv finns. Och vi har ett online så att man kopplar upp sig online- och vi kan se att kvalitetsmässigt så är, det, är de likvärdiga varandra och resultatmässigt. Men jag tror ju fortfarande på liksom grundidén av mitt liv, det fysiska mötet. Att se det komplexa i varandra och det fina med att vi är komplexa. Det missar man ju lite via all, all digitalisering. Men också kunna skala tänker jag med... Ja, med möjligheten precis. att kunna nå fler ja, med det här fantastiska personligen föredrar jag nog fysiska träffar ja. det är då ja, man lär känna man varandra får energi ja, på ett annat sätt. men det är kul att ha alla varianter ja och man vill ju ta vara på engagemang som inte har den tiden mm. och som finns där ute så då är online perfekt då kan ingen komma med ursäkt att man inte ska vara med bra där ja, ja. Och den här matchningen, hur får man till det? Är det så här specifika matchningssökfunktioner eller sådär? Ja, ja, men dels så är det faktiskt så att vi kan ha bolag som Adepte väldigt gärna vill jobba i. Och då försöker vi kanske hitta en mentor i det, just det på den specifika arbetsplatsen. Sen utgår vi i första hand från kompetens. Så att ingenjör med ingenjör exempelvis. Sen kan det vara så att någon vill fokusera på att utveckla svenska språket. Någon, vill lära, någon mentor vill kanske lära sig mandarin. Mm. Så att det finns lite andra nycklar som, som vi matchar kring och försöker hitta. Men, men framförallt så handlar det om att matcha kompetens. Och det är bra därför att vi får företag som har ett stort kompetensförsörjningsbehov. Och människor som kommer och vill bli adepter som har kompetens som efterfrågas och då plötsligt händer det massa spännande grejer. Och nu till, vad ser ni för resultat? Hur går det? Ja, vad men, är det för spännande äh, saker ja. som händer? <laughs> Nej men det händer så mycket i programmen och på mentorsidan så kan vi ju se att, att alltså majoriteten det spännande tycker jag att se det är att våra mentorer växer nästan mer än våra adepter. Och vi tror att vi är väldigt fördomsfria. Men när man kommer in i det här och möter människor från i snitt 60 länder i varje program och möter all det här, den här otroliga drivkraften som man har när man har tagit sig till ett nytt land och försöker lära sig att komma in på det sättet som våra adepter gör. Men också när man har så mycket utbildning i, med sig och erfarenheter. Så får man liksom en annan bild av invandraren som gärna stereotypas i våra medier. 
Och det är en väldigt stark kraft som våra mentorer växer i. Och därför tar de med sig till sina arbetsplatser många idéer på hur arbetsplatsen kan jobba med talangerna, internationella talangerna och bli en mer inkluderande arbetsplats. Och det är lite spännande tycker vi. Och sen så ser vi adepterna då att över 60% har en faktisk arbetslivserfarenhet under eller inom sex månader efter programmets slut. Och det är fantastiska resultat. Det är, det är, vi vill att det ska vara 100% men nu inte heller alla precis ska ta klivet ut på arbetsmarknaden utan man kanske läser in sin examen eller håller på att validera eller är på SFI eller så. Men jämför det med många andra program tänker jag det är ju... Ja, det är så mm. coolt. Och mycket handlar ju om att vi har så mycket drivkraft. Eh, och vilja och ambition. Eh, och de små nycklarna i att förstå våra koder. Och eh, hjälpa till med kunskap att sänka trösklarna. Väldigt praktiska saker som CV och intervjuträning och så. Det kommer vi åt via programmen. Så att eh, det är... Ja, den som inte är med i den här... Jakten, den, den kommer ha att göra där i bakvattnet. Så att det gäller att fånga talangerna i tid. Vilket bra initiativ. För att man, man blir väldigt ledsen mm. och frustrerad när man hör om hur annars Sverige misslyckas mm. just med integrationen. Mm. Och jag själv har en vän som mm. gifte sig nu med en kille från ett annat land och då har han drivit eget hemma i Turkiet mm. och så, som byggnadsingenjör och så kommer han hit och, och så finns det inga jobb. Och det, det gör mig väldigt besviken. Mm. Eller så här, ja. mm. Och vad är då orsaken? Varför kan mm. inte vi ta vara på den kompetensen? Mm. Och Arbetsförmedlingen verkar inte kunna göra någonting heller. Nej. Och den ska, den verkar ju, arbetsmiljön verkar ju som att man ska göra om. Och det är kanske jättebra. Sen tror jag hela debatten, vi behöver liksom börja prata om de här frågorna lite mer nyanserat. Eh, att olika målgrupper har olika behov. Det är inte en grupp som vi kan ge samma lösning för integration till. Utan vi har ungdomarna som har vuxit upp här med helt andra förutsättningar för att föräldrar har kommit och själva kanske inte fått ett jobb motsvarande sin utbildning eller fått en chans att komma in i samhället. De ungdomarna har en resa. Sen har man alla nyanlända ungdomar 2015-16 med flyktingvågen som kom själva. Det är en helt annan. Vi behöver ge dem helt andra förutsättningar och möjligheter. Och sen så har man våra akademiker och så har vi den målgruppen som står långt och inte har en utbildning. Så att vi alltså det är måste... ingen grupp. Nej, direkt. verkligen. Så vi måste hitta olika lösningar för olika inom den målgruppen. Men sen är ju vi på mitt liv, när vi pratar om inkluderande samhälle så pratar vi också om, nu är mentorprogrammet väldigt fokuserat på internationell talang. Men ska man verkligen komma åt ett liksom, inkluderande arbetsplatser och ett inkluderande samhälle så måste man prata om all form av utanförskap minoritetsgrupper och personer som har olika förutsättningar att få vara delaktiga i samhället och på arbetsmarknaden så att det är viktigt att, att vi skapar en plats för alla Har du något tips? Jag tänker hur gör man i andra länder? Finns det några bra exempel? Vet du? Jag jobbar inte så mycket med de här frågorna i andra länder men Alltså det här är också en liten politisk fråga. Vi har ganska höga trösklar in på arbetsmarknaden. Och 
när det är så höga trösklar så finns det ju en tendens hos, hos arbetsgivare att ta det säkra för det osäkra. Och vad är det? Då kommer vi in på det här med fördomar och bias och rekryteringsprocesser och eh, att våga möta det som är olikt och kanske välja det man inte riktigt känner igen, det som är magkänsla. Alltså det är ju en risk som ja. du tar som arbetsgivare. Samtidigt så är det ju en extremt stor möjlighet. Ja, och det är ju så vi ser det. Ja. Att får vi inte den här mixen i våra organisationer så får vi ju aldrig in nya perspektiven och vi kommer aldrig kunna förstå omvärlden. Och den... den Ja, alltså den komplexa omvärld som växer fram. Vi måste ha mångfald i våra organisationer. När jag kommer ihåg min första chef som mm. anställde mig. Mm. För jag kom hit till Sverige som 18-åring mm. på ett utbytesprogram. Mm. Och då pluggade jag på universitet och sen så skulle jag söka mitt första jobb. Och det var Lena på Kundcenter på Nordea i Sundsvall Jaha. som tog in mig. Och jag är ju evigt tacksam för ja. det är ju väl liksom första dörren. Mm. Och hade inte den dörren öppnats men ja, då hade man ju säkert kunnat knacka på fler dörrar. Ja. Men det är ju så viktigt att det finns eh, någon dörröppnare där. Ja, eller hur? Ja. Ja. Men jag tänker också spegla, spegla samhället utanför. Liksom. Ska ja. man vara relevant i samhället så måste man väl tänka hur ser det ut? Mm. Jag gillar fotboll. Jag brukar tänka så att vi kan inte bara backa mittfält eller anfalla. Vi Nej. behöver ju ha en mix. Mm. Och hur kommer vi längre? Mm. Det är inte kul mm. med åtta Camilla liksom, eller elva Camilla på en fotbollsplan. Nej. Vi behöver liksom den här mm. variationen. Och hur ska företag vara långsiktigt hållbara om vi inte väljer att ta med? Nej. Camilla Precis. och andra. Precis. Och det är utmaningen. Man kan tänka, jag tycker man ser många liksom, när man pratar om organisationskulturer. Att det, finns en, det är ju en sak att rekrytera in mångfald och tänka. Men hur blir det sen på arbetsplatsen? Hur, hur inkluderande är vi? Eller hur assimilerande är vi i vår företagskultur? Och många företag pratar om organisationskultur som... Eller jobbar ju mycket med sin organisationskultur. Men det kan lätt bli assimilerande att... att ja, till slut så anpassar sig alla och blir ganska lika ändå. Och det är den stora utmaningen. Bibehåller vi den här mångfalden? Och hur säkerställer vi att chefer har en förmåga och verktyg att leda och växla ut av den? Och se den? Annars så... så jag menar, det spelar ingen roll om... Det spelar inte så stor roll om vi ser olika utan alla är likadana inuti. <laughs> utan... Det svåra är ju liksom också att, att faktiskt... Eh, Växla ut av mångfalden och säkerställa att man nyttjar den ordentligt. Det är ju så roligt men man slutar vara invandrare i eh, folks ögon när man blir mer svensk. Ja. Det är ju det. Ja. Eller hur? Det är ja. dit man kommer och då kommer ju alla vara likadana och då spelar det ingen roll. Nej, och då tillför vi då. Precis. Ja. Ja. Nej, men jag vet att du pratade i någon diskussion här när vi hade någon middag om att man pratar om områden. Liksom man gör ju olika i Sverige så mm. sätter man ju många i områden mm. på alla möjliga ställen. Och vis. Istället för att man liksom blandar. För det blir så intressant hur kommer det bli i de områdena? Mm. Hur kommer det bli annars? Mm. Vi behöver ju liksom ta till men inte för svenska. Men, mm. Och så ska man mm. ändå då förstå våra koder. Hur, mm. hur lätt är det? Jag tänker om jag skulle åka till ett annat mm. land. Mm. Om man ska liksom förstå men man ska inte bli för mycket som dem för då är man inte mångfald. Eller hur? Nej. Det är så man <laughs> ja, det, är, det är svårt och det är intressanta diskussioner att ha. Och vad, är, vad är rätt och vad är fel? Ja. Jag tror där är det så viktigt att företag hittar sitt sätt mm. att arbeta med frågorna. Att det inte finns liksom en mall utan vad står vi och vad vill vi? Och eh, vad vill man vinna på det? Så att man förstår kopplingarna till sin affär och sin, sin nytta med det. 
Så att det, är, det är inget självändamål om, om, om vi inte... Om människor ändå ska bli likadana och inte få vara som man är, vad, vad, är, vad är grejen då? Liksom? Och vad jobbigt att vara någon annan, tänker jag. Ja, och man hänger ju liksom inte av sig sin kultur, gissar jag. När nej, man nej. går till sin arbetsplats, liksom. det är inte en jacka man alltså, hänger av sig. Alltså det är bagaget är ju alltid nej, med. Eller hur? Ja. Och något som man ska vara stolt av. Och det är vi glada för, Gamla. Ja. <laughs> Ta inte bort den. Ja. Nej, men verkligen. Ja, men det är otroligt. Alltså det är så vi får... Man får ju... Man får ju verkligen, vi får ju förmånen, det är en gåva att få liksom nästan bada i de här diskussionerna i, i våra uppdrag. Och det mest utmanande kanske är värderingar när man kommer till det. Och eh, värderingar när det kommer till saker som är självklart för oss i Sverige att eh, handskas med. Då, har vi, då kanske vi behöver börja sätta lite gränser. Så att när det är jämlikhet eller jämställdhet överordnat något annat exempelvis. Säg min religion att jag ska göra skillnad på människor och människor. Vad tar vi som företag ställning för och emot där? Det är de svåra sakerna. Och spännande. Ja. Alltså det här kan vi ju diskutera i evigheter. Men jag tänkte gå in på... Alltså det är fantastiska arbetet som ni gör. Och ni har ju uppmärksammats för det. Och fått flera utmärkelser och priser. Bland annat mäktigaste i hållbarhet 2017. Årets samhällsaktör 2016. Och årets sociala entreprenör. Det är ju liksom en mängd olika utmärkelser. Men känner du att det har gett er någonting i er resa? Har ni fått... Ja, alltså jag har alltid tänkt så här. Att gör vi rätt saker så kommer det andra kanske automatiskt. För jag är lite allergisk mot när man börjar i andra änden. När, alltså, man har sett mycket luft de här åren. Eh, tom, alltså bra idéer men ingen, ingen body <laughs> eh, i de här frågorna. Och jag har varit så jättenoga därför med att nu det ska kännas autentiskt. Det ska vara genuint. Det ska ge resultat. Vi har faktiskt... Jag tänker att ett förtroende är det finaste man kan få. Och det måste man förvalta på sitt allra bästa sätt. Så där har vi liksom börjat. Och sen, jag är helt fascinerad av alla de här priserna. För jag vet inte hur de hittar oss. Men på något sätt så har vi ju... Så kanske vi sticker ut lite då. Som socialt företag eller för våra resultat och för... Så att ni är så grymma. Ja, ja men tack. Det... Jag vet inte. Ja, men det är kul att vi blir hittade. Det är väldigt, väldigt roligt. Vi hade kunnat mingla mer. Vi hade kunnat hänga mycket mer i rätt, liksom rätt ja, inom situationstecken sammanhang. Men vi har, varit, vi har jobbat hårt de här tio åren med att bygga verksamhet och bygga resultat. Och det, det har varit rätt prioritering. Nu vågar vi sträcka lite på oss faktiskt. Det gör vi. Vad bra. Så leder extra mycket i ditt fina leende. Men Sofia, vad är framgång för dig? När känner du dig nöjd när du får inte priser utan annat? Men det är ju när man känner att man går till jobbet och faktiskt gör skillnad. Det känns viktigt. Att, eh, jag, jag har aldrig tyckt att en måndag har varit tråkig faktiskt på tio år. Man kommer dit och man känner att det är viktigt. Eh, och eh, varje människa vi kan ge en möjlighet att för den komma närmare sin dröm. För mig är det framgång. Jag, jag mår så bra när jag ser människor växa. Och det ser vi varje dag i vår verksamhet. Och det är, ja men alltså det är en gåva. Det är lyx faktiskt. 
Så att det är jag så tacksam för att man får vara i den här miljön. Och uppleva det. För att det, det är fint. Och vi är så tacksamma att du är med oss här idag. Men ja. allting roligt ska ju också ta ett slut. Ja. Sofia, vad vill du skicka med för utmaning och eller uppmaning till våra lyssnare? Jag tänker så här att det är väldigt många där ute som känner att man vill göra någonting. Men man vet inte hur. Och då får man gärna ta kontakt med oss på mitt liv. Och... Sen också att man inte kanske drunknar den här känslan av att man, man liksom vill göra allt. För att alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Och det är mentorskap oavsett om det är hos oss eller om det är för ungdomar i en annan organisation. Ett väldigt, väldigt bra sätt att göra någonting konkret för en annan människa. Och tack så jättemycket att du var med oss idag. Mm, tack för att jag fick komma. Ja, eh, på återhörande. Jag hoppas. Tack. Mm, tack, tack så jättemycket. Tack. Hej. Hej då.